0: Parle leur de bataille de rois et d'éléphants. La nuit ne communique pas avec le jour. Elle y brûle. On la porte au bûcher à l'aube. Et avec elle, ces gens, les buveurs, les poètes, les amants, nous sommes un peuple de relégués, de condamnés à mort. Je ne te connais pas. Je connais ton ami turc. C'est l'un des nôtres. Petit à petit, il disparaît du monde. Avalé par l'ombre et ses mirages, nous sommes frères. Je ne sais quelle douleur ou quel plaisir l'a poussé vers nous, par la poudre d'étoiles, peut-être l'opium, peut-être le vin, peut-être l'amour, peut-être quelque obscure blessure de l'âme bien cachée dans les replis de la mémoire. Tu souhaites nous rejoindre. Ta peur et ton désarroi te jettent dans nos bras, tu cherches à t'y blottir, mais ton corps, dur, reste accroché à ses certitudes. Il éloigne le désir, refuse l'abandon. Je ne te blâme pas. Tu habites une autre prison, un monde de force et de courage où tu penses pouvoir être porté en triomphe. Tu crois obtenir la bienveillance des puissants, tu cherches la gloire et la fortune. Pourtant, lorsque la nuit arrive, tu trembles, tu ne bois pas, car tu as peur. Tu sais que la brûleur de l'alcool te précipite dans la faiblesse, dans l'irrésistible besoin de retrouver des caresses, une tendresse disparue, le monde perdu de l'enfance, la satisfaction, le calme face à l'incertitude scintillante de l'obscurité. Tu penses désirer ma beauté, la douceur de ma peau, l'éclat de mon sourire, la finesse de mes articulations, le carmin de mes lèvres, mais en réalité, ce que tu souhaites, sans le savoir, c'est la disparition de tes peurs, la guérison, l'union, le retour, l'oubli. Cette puissance en toi te dévore dans la solitude, alors tu souffres, perdu dans un crépuscule infini, un pied dans le jour et l'autre dans la nuit. Trois balles de fourrure de zibeline et de martre, 112 paniers de laine, Neuf rouleaux de satin de bergame, autant de velours florentin doré, cinq barils de nitre, deux caisses de miroirs et un petit coffre à bijoux. Voilà ce qui débarque, avec Michel-Ange buena Roti dans le port de Constantinople, le 13 mai 1506. À peine la frégate amarrée, le sculpteur a sauté à terre. Il tangue un peu, après six jours de navigation. On ignore le nom du drogman grec qui l'attend, appelons-le Manuel. On connaît en revanche celui du commerçant qui l'accompagne, Giovanni di Francesco Maringhi, florentin, établi à Istanbul depuis cinq ans déjà. Les marchandises lui appartiennent. C'est un homme affable, heureux de rencontrer le sculpteur David, ce héros de la République de Florence. Évidemment, Istanbul était bien différente alors. On l'appelait surtout Constantinople, Sainte-Sophie trônait seule, sans la mosquée bleue, la rive orientale du Bosphore était désolée. Le Grand Bazar n'était pas encore cette immense toile d'araignée où se perdent les touristes du monde entier pour qu'on les y dévore. L'Empire n'était plus romain et pas encore l'Empire, la ville balancée entre ottomans, grecs, juifs et latins. Le sultan avait nom Bayazid, le deuxième, surnommé le saint, le pieux, le juste. Les Florentins et les Vénitiens l'appelaient Bajazetto, les Français Bajazet. C'était un homme sage et discret qui régna à 31 ans. Il aimait tâter du vin, de la poésie et de la musique. Il ne rechignait ni aux femmes, ni aux jeunes hommes. Il appréciait les sciences et les arts, l'astronomie, l'architecture, les plaisirs de la guerre, les chevaux rapides et les armes tranchantes. On ignore ce qui le poussa à inviter Michel-Ange Buonarroti, des Buonarroti de Florence à Istanbul, même si le sculpteur jouissait déjà en Italie d'un grand renom. À 31 ans, certains voyaient en lui le plus grand artiste du temps. On le comparait souvent à l'immense Léonard de Vinci, de 20 ans son aîné. Cette année-là, Michel-Ange a quitté Rome sur un coup de tête. Le samedi 17 avril, la veille de la pose de la première pierre de la nouvelle basilique sans piètre, il est allé pour la cinquième fois consécutive prier le pape de bien vouloir honorer sa promesse d'argent frais. On l'a jeté dehors. Michel-Ange frémit sur son manteau de laine. Le printemps est timide, plus vieux. Michelangelo Buonarroti atteint les frontières de la République de Florence, à la seconde heure de la nuit, nous apprend Ascano Condivis son biographe. Il s'arrête dans une auberge à 30 lieues de la ville. Michel-Ange peste contre Jules II, pape guerrier et autoritaire qu'il a si maltraité. Michel-Ange est orgueilleux. Michel-Ange a conscience d'être un artiste de valeur. Se sachant en sûreté en territoire florentin, il est conduit les sbires que le pape a envoyés à sa poursuite avec ordre de le ramener à Rome, de force s'il le faut. Il arrive à Florence le lendemain pour le souper. Sa servante lui sert un bouillon maigre. Michel-Ange insulte mentalement l'architecte Bramante et le peintre Raphaël, les jaloux qui, pense-t-il, l'ont desservi auprès du pape. Le pontife Jules II de la Rovere est un orgueilleux lui aussi, orgueilleux, autoritaire et mauvais payeur. L'artiste a dû sortir de sa poche le prix des marbres qu'il était allé choisir à Carrare pour l'exécution du tombeau papal, immense monument, qui devrait trôner au beau milieu de la nouvelle basilique. Michel-Ange soupire. L'avance sur le contrat signé par le pape a été dépensée en fourniture, en déplacement, en apprentis pour écarrir les blocs. Le sculpteur, épuisé par le voyage et les tracas, un peu réchauffé par le bouillon, s'enferme dans son lit minuscule d'homme renaissant et s'endort assis, le dos contre un coussin, parce qu'il a peur de l'image de mort que confère à la position allongée. Le lendemain, il attend un message du pape. Il tremble de rage en pensant que le pontife n'a même pas daigné le recevoir la veille de son départ. Bramante, l'architecte, est un imbécile et Raphaël, le peintre, un prétentieux. Deux nains qui flattent la superbe démesurée de l'empourpré. Puis, le dimanche arrive. Michel-Ange fait gras pour la première fois depuis des mois. Un agneau délicieux, cuit par le boulanger, son voisin. Il dessine tout le jour et puis en un rien de temps, trois sanguines et deux mines de plomb. Les jours passent. Michel-Ange commence à se demander s'il n'a pas commis une erreur. Il hésite à écrire une lettre à sa sainteté, rentrer en grâce et repartir à Rome. Jamais. À Florence, la statue du David a fait de lui le héros de la ville. Il pourrait accepter les commandes que l'on ne manquera pas de lui passer lorsqu'on apprendra son retour, mais cela déclencherait la furie de Jules avec qui il est engagé. L'idée de devoir s'humilier une fois de plus devant le pontife lui provoque un bel accès de rage. Il brise deux vases et une assiette de majolique. Puis, calmé, il se remet à dessiner des études d'anatomie, principalement. Trois jours plus tard, après les vêpres, précise Asciano Condivi, il reçoit la visite de deux moines franciscains qui arrivent trempés par la pluie battante. L'Arnaud a beaucoup grossi ces derniers jours on redoute une crue. La servante haine les moides à se sécher. Michel-Ange observe les deux hommes, leurs robes maculées de boue et à leurs chevilles nues, leurs mollets maigres. Maître, nous venons vous transmettre un message de la plus haute importance. Comment m'avez-vous trouvé Michel-Ange pense amuser que Jules II a de bien piètres envoyés. Sur indication de votre frère, maître. Voici une lettre pour vous, maestro. Il s'agit d'une requête singulière provenant d'un très haut personnage. La lettre n'est pas cachetée, mais scellée de caractères inconnus. Michel-Ange ne peut s'empêcher d'être déçu en voyant qu'elle ne, qu ne provient pas du pape. Il pose la missive sur la table. De quoi s'agit-il D'une invitation du sultan de Constantinople, maître. On imagine la surprise de l'artiste, ses petits yeux qui s'écarquillent. Le sultan de Constantinople, le grand turc. Il retourne la lettre entre ses doigts, le papier ciré, est une des plus douces matières qui soit. Assis dans les souffles de l'Adriatique, dans un bateau sur l'Adriatique, Michel-Ange regrette. Son estomac se tord, ses oreilles bourdonnent, il a peur. C'est la vengeance divine, cette tempête. Au large de Raguse, depuis, depuis la morée, il a en tête la phrase de Saint-Paul. Pour apprendre à prier, il faut aller sur la mer et la comprendre. L'immensité de la plaine marine l'effraie. Les mousses parlent d'un affreux patois nazillard qu'il n'entend qu'à moitié. Il a quitté Florence le 1er mai pour s'embarquer à Anconne après six jours d'hésitation. Les franciscains sont revenus à trois reprises. À trois reprises, il les a renvoyés en leur demandant d'attendre encore. Il a lu et relu la lettre du sultan en espérant qu'un signe du pape mette en temps fin à ses incertitudes. Jules II, devait être trop occupé avec sa basilique et les préparatifs d'une nouvelle guerre. Après tout, servir le sultan de Constantinople, voilà une belle revanche sur le pontife belliqueux qu'il a fait jeter dehors comme un indigent. Et la somme offerte par le Grand Turc est faramineuse. L'équivalent de 5000 ducats, soit cinq fois plus que le pape l'a payé pour deux ans de travail. Un mois. C'est tout ce que demande Bayazid. Un mois pour projeter, dessiner. Et débuter le chantier d'un pont entre Constantinople et Péra, faubourg septentrional. Un pont pour traverser ce que l'on appelle la Corne d'Or, crousseau des Byzantins. Un pont au milieu du port d'Istanbul, un ouvrage de plus de 900 pieds de long. Michel-Ange a mollement essayé de persuader les franciscains qu'ils n'étaient pas qualifiés. Si le sultan vous a choisi, c'est que vous l'êtes, maître ont-ils répondu. Et si votre dessin ne convient pas au Grand Turc, il le refusera, tout comme il a déjà refusé celui de Léonard de Vinci. Léonard, passé après Léonard de Vinci, après ce lourdeau qui méprise la sculpture. Le moine, sans trop s'en rendre compte, a immédiatement trouvé les mots pour convaincre Michel-Ange. Vous le dépasserez en gloire si vous acceptez, car vous réussirez là où il a échoué, et donnerez au nom un monument sans pareil, comme votre David. Pour le moment, adossé à un bastingage de bois humide, le sculpteur sans égal, futur peintre de génie et immense architecte n'est plus qu'un corps. Tordu par la peur et la nausée. Toutes ces fourrures, donc, tous ces paniers de laine, ces rouleaux de satin de bergame et de velours florentin, ces barils et ces caisses, ont débarqué, après Michel-Ange, le 13 mai 1506. Une heure plus tôt, en doublant la pointe du palais, l'artiste a aperçu la basilique Sainte-Sophie, géant aux larges épaules. Atlas portant sa coupole jusqu'au sommet du monde connu, pendant les manœuvres d'accostage, il a observé l'activité du port, il a vu décharger l'huile de mytilène, les savons de Tripoli, le riz d'Égypte, les figues sèches de smyrne, le sel et le plomb, l'argent, les briques et le bois de construction. Il a parcouru des yeux les pentes de la ville, entrevu l'ancien sérail, le minaret d'une grande mosquée qui dépasse du haut de la colline. Il a surtout regardé la rive opposée, les remparts de la forteresse de Galata, de l'autre côté de la Corne d'Or, cette estuaire qui ressemble si peu à l'embouchure du Tibre. C'est donc là un rien plus loin, vers l'amont, qu'il est censé construire un pont. La distance à franchir est gigantesque. Combien d'arches faudra-t-il Quelle peut être la profondeur de ce bras de mer Michel-Ange et son bagage s'installent dans une petite chambre au premier étage des magasins du marchand florentais Maringhi. On a pensé qu'il préférerait prendre pension chez des compatriotes. Son drogman grec habite un réduit dans une dépendance voisine. La pièce où Michelangelo Buonarroti ouvre son bagage donne sur une coursive aux belles arcades de pierre. Une double rangée de fenêtres très hautes, presque collées au plafond, distribue une lumière qui semble venir de nulle part, diffractée par les jalousies du bois. Un lit et une table de châtaignier, un coffre ouvragé en noyer, deux lampes à huile, un lourd bougeoir circulaire de fer, voilà tout. Une petite porte cache une salle d'eau carrelée, la faïence multicolore dont Michel-Ange n'a que faire car il ne se lave jamais. » Michelangelo possède un carnet, un simple cahier qu'il a réalisé lui-même. Des feuilles pliées en deux, retenues par une ficelle et une couverture de cartes épaisse. Ce n'est pas un carnet de croquis. Il ne dessine pas, il n'y note pas non plus les vers qui lui viennent parfois ou les brouillons de ses lettres, encore moins ses impressions sur les jours ou le temps qu'il fait. Dans ce cahier taché, il consigne des trésors des accumulations interminables d'objets divers, des comptes, des dépenses, des fournitures, des trousseaux, des menus, des mots, tout simplement. Son carnet, c'est sa malle. Le nom des choses leur donne la vie. 11 mai, voile latine, tourmentin, balancine, drisse, déferlage. 12 mai, garcette, cabestan, varangue, coupé, carlingue. 15 mai, 1506, étoupe amadou, briquet, mèche, cire, huile. 14 mai. Dix petites feuilles de papier lourd et cinq grandes. Trois belles plumes, un encrier, une bouteille d'encre noire, une fiole de rouge, mine de plomb, porte-mine, trois sanguines. Deux ducats Maringui, l'adre voleur étrangleur. Heureusement, la mie de pain et le charbon sont gratuits. Les trois premiers jours, Michel-Ange attend. Il sort peu, principalement le matin, sans oser s'éloigner des environs immédiats des magasins du Florentin qui le loge. Manuel, le traducteur, l'accompagne. lui propose de découvrir la ville, de visiter la basilique Sainte-Sophie ou la magnifique mosquée que le sultan Bayazid vient de faire construire sur une hauteur. Michel-Ange refuse. Il préfère sa promenade habituelle, tourner autour du caravane Serail, atteindre le port, longer les remparts jusqu'à la porte de la Farina, comme l'appellent les Francs, observer longuement la rive opposée de la Corne d'Or et rentrer dans ses appartements. Son guide le suit, silencieux. Il ne parle presque pas. Michel-Ange ne parle pas, d'ailleurs. L'artiste prend ses repas la plupart du temps dans sa chambre. Il dessine. Michel-Ange ne dessine pas de pont. Il dessine des chevaux, des hommes et des astragales. Il dessine des chevaux, des hommes et des astragales trois jours durant, jusqu'à ce que le grand vizir le fasse enfin mander. La délégation ottomane est composée d'un jeune page, un génois appelé Falachi, et d'une escouade de janissaires aux casques enturbanés de carmin. On installe le sculpteur dans une arabe grise et or et l'attelage fringant. Deux safis trottent dans le cortège pour ouvrir la route leurs cimetières battent les flancs des cavales. Dans la voiture, le page Falachi fait la conversation. Il explique tout l'honneur qu'il a de se retrouver aux côtés du sculpteur, à quel point il est heureux de le rencontrer. Il lui décrit l'impatience qu'a la cour de connaître enfin l'immense artiste qui va réaliser une si noble tâche. Michel-Ange s'étonne. Il s'étonne de découvrir un génois si proche du grand turc. Falachi lui sourit et lui explique qu'il est un esclave du sultan, capturé jeune par des corsaires et que sa position est enviable. Il est puissant, respecté et si cela importe, riche. Manuel le Grec acquiesce du chef. Michel-Ange écarte le rideau qui occulte la fenêtre de la voiture et regarde les rues de Constantinople défiler au rythme du convoi, souvent ralenti par des portefeuilles ou des groupes de négociants. Les entrepôts débordant de marchandises, les maisons de bois, les églises de Mahometan, dont les patios clairs au-delà des porches ouvrent des yeux de lumière dans la matière de la ville. La visite sera brève et assez peu protocolaire, précise Falachi. Le vizir veut avant tout lui présenter ceux qui l'assisteront dans sa tâche et régler des détails, certes administratifs, mais importants. On l'installera ensuite dans un atelier où il trouvera tout ce qui lui sera nécessaire pour l'exercice de son art, dessinateur, maquettiste et ingénieur. Arrivé au palais, l'omniprésence des, des gendarmes rappelle à Michel-Ange ses visites à Jules II le pape guerrier. L'immense cour dans laquelle il descend de voiture est à la fois éclatante de soleil et ombragée. Une foule de janissaires et de fonctionnaires contrôle les arrivées. Les bâtiments sont bas, neufs, éblouissants. L'artiste y devine des écuries, des logements, des corps de garde, les passages, les couloirs où l'on le conduit n'ont rien à voir avec les voûtes sombres et croulantes du palais pontifical de Rome, où ni Raphaël, ni Michel-Ange lui-même n'ont encore posé le pinceau. Le grand-vizir a pour nom Ali Pacha et reçoit dans une belle salle d'apparat décorée de boiseries, de faïences et de calligraphie. Ce n'était pas la peine d'expliquer à Michel-Ange qu'il devait s'agenouiller devant cet homme imposant et enturbané, un des plus puissants du monde connu, entouré d'une ribambelle de scribes, de secrétaires, de soldats. Bien vite, Falachi, le page, signifie à l'artiste de se relever et d'approcher. Le vizir a une voix ferme. Il parle un italien étrange, peuplé de génois, de vénitiens ou peut-être de castillans. Maestro, nous te remercions d'avoir accepté la tâche qui t'incombe. Maestro Buonarroti, le sultan, ton grand seigneur Bayazide, se réjouit de te voir parmi nous. Michelangelo baisse les yeux en signe de respect et de gratitude. Il ne peut s'empêcher d'imaginer la réaction de Jules II, Lorsque sa sainteté, le pape très chrétien apprendra cette entrevue et la présence de son sculpteur préféré auprès du grand Turc. Cette pensée lui instille un mélange assez plaisant d'excitation et de terreur. Le vizir Ali Pacha fait remettre à Michel-Ange un contrat en latin et une bourse de 100 aspres d'argent pour ses frais. Le secrétaire, qui lui tend les papiers, a les mains douces, les doigts fins. Il s'appelle Mici de Prestina. C'est un lettré, un artiste, un grand poète, protégé du vizir. Un visage d'ange, un regard sombre, un sourire sincère. Il parle un peu franc, un peu grec. et il sait l'arabe et le persan. Puis arrive une série de dignitaires. Cheikh Rimini, responsable de la ville de Constantinople. Mouen Desbachi, l'ingénieur supérieur, que ne rappelle pas encore l'architecte en chef. Et Defterdar, l'intendant, une moisson de serviteurs. Falacci et Emmanuel traduisent aussi vite qu'ils le peuvent les mots de bienvenue et les encouragements de la foule. On prend le sculpteur par le bras, on l'introduit dans la pièce adjacente où un repas est préparé. Déjà, des pages à demi dissimulées derrière leurs longues aiguières dorées versent de l'eau parfumée dans des timbales. Michel-Ange, le frugal, goûte du bout des lèvres le bœuf aux dates, les aubergines macérées, la volaille à la mélasse de caroube. Désorienté, il ne parvient pas à reconnaître le goût de la cannelle, celui du camphre ou du mastic. L'artiste pense que tous ces gens l'ignorent malgré le face de la réception. Il n'est pour eux qu'une image, un reflet sans matière et se sent légèrement humilié. Michelangelo le divin n'a qu'une envie, c'est de voir l'atelier qu'on lui a promis et de se mettre au travail. Ton bras est dur, ton corps est dur, ton âme est dure. « Bien sûr que tu ne dors pas. »« Je sais que tu m'attendais. »« J'ai remarqué tes regards tout à l'heure. »« Tu savais que j'allais venir. »« Tout finit toujours par arriver. »« Tu as désiré ma présence. »« Je suis là. »« Beaucoup souhaiteraient m'avoir près d'eux, allongé dans le noir. »« Toi, tu me tournes le dos. »« Je sens tes muscles tendus, tes muscles de barbare ou de guerrier. »« Il faut sans doute manier l'épée pour avoir des bras aussi forts. »« L'épée ou la faux. Je ne t'imagine pourtant pas paysan, ni soldat. Tu ne serais pas ici. Tu es bien trop rugueux pour être un poète, comme ton ami turc. Es-tu un marin, un capitaine, un marchand Je ne sais pas. Tu ne me regardais pas comme une chose que l'on peut acheter ou posséder par les armes. J'ai aimé ta façon de m'observer quand je chantais, la précision de tes yeux, la délicatesse de leur convoitise. Et maintenant, quoi As-tu peur, étranger C'est moi qui devrais avoir peur. Je ne suis qu'une voix dans l'obscurité. Je disparaîtrai avec l'aube. Je me glisserai hors de cette chambre lorsqu'on pourra distinguer un fil noir d'un fil blanc et que les musulmans appelleront à la prière. On me paiera. Tu n'as rien à te reprocher. Laisse-toi aller au plaisir. Tu trembles. Tu ne me désires pas Alors écoute. Il était une fois dans un pays lointain Non. Je ne vais pas te raconter une histoire. Ce n'est plus le temps des histoires. L'époque des contes est terminée. Les rois sont des sauvages qui tuent leurs chevaux sous eux. Il y a bien longtemps qu'ils n'offrent plus d'éléphants à leurs princesses. Mon monde est mort, étranger. J'ai dû le fuir, abandonner jusqu'à mes souvenirs. J'étais enfant. Je me rappelle seulement le jour de la chute. Ma mère, affolée, mon père, confiant en l'avenir, qui essayait de la rassurer. Notre prince, le traître, qui s'enfuit après avoir ouvert la ville aux armées chrétiennes. C'était en janvier. Une neige fine brillait sur la montagne. Il faisait beau. Isabelle et Fernando, vos rudes souverains catholiques, ont dormi dans l'Alhambra. Fernando a ôté son armure pour monter sa royale femelle dans la plus belle chambre du palais, après avoir donné une messe victorieuse où, tis, où tous ses chevaliers, entrés dans la citadelle sans se battre, priaient avec ferveur. Trois mois après, alors que nous allions sur les nobles alors que nous avions vu les nobles espagnols s'installer dans la Médina en Mouchassa. Le départ, la conversion ou la mort. Nous respections les chrétiens. Il y avait des pactes, des accords, disparus en une nuit. Je ne reverrai sans doute jamais l'endroit où j'ai grandi. Je pourrais vous haïr pour cela, toi et ta croix. J'en aurai le droit. Mon père est mort dans les souffrances du voyage. Ma mère est enterrée à deux parassanges d'ici. Le sultan Bayazid nous a accueillis dans cette capitale conquise aux Romains. C'est justice. Œil pour œil, ville pour ville. Tu ne trembles plus. Je te caresse doucement et tu restes de glace, froid comme un fleuve. Mon histoire te déplaît Je doute que tu m'écoutes vraiment. Tu dois comprendre des mots, des bribes, des morceaux de phrases. Cela t'étonne que je te parle castillan. Nombre de choses t'étonneraient encore, encore plus, si tu avais vu Grenade. Je n'ai pas d'amertume. Un pâle soleil d'hiver éclaire aujourd'hui l'Andalousie. Les choses passent. On parle de nouveaux mondes. On raconte qu'au-delà des mers se trouvent des pays infiniment riches que les francs conquièrent. Les astres se détournent de nous. Ils nous plongent dans la pénombre. La lumière s'en va de l'autre côté de la terre. Qui sait quand elle reviendra Je ne te connais pas, étranger. Tu ne sais rien de moi. Nous avons que la nuit en commun. Nous partageons ce moment malgré nous malgré les coups que nous nous sommes portés, les choses détruites. Je suis contre toi dans le noir. Je ne vais pas t'entretenir avec mes comptes jusqu'à l'aurore. Je ne te parlerai ni de bon génie, ni de goules terrifiantes, ni de voyages dans les îles dangereuses. Laisse-toi faire. Oublie ta peur. Profite que je suis comme je suis, un morceau de chair qui, qui n'appartient à personne sinon à Dieu. Prends un peu de ma beauté, du parfum de ma peau, on te l'offre. Ce ne sera ni une trahison, ni un serment, ni une défaite, ni une victoire. Juste demain, s'emprisonnant, comme des lèvres se pressent, sans s'unir jamais. Voilà. Merci.